0: Tere tulemast teadusala kõige interaktiivsemasse töötuppa uppa 10. arvamusfestivalil. Sellest toast lahkute umbes pooleteist tunni pärast palju targemana sellal, kuidas statistikaga inimesi See on ma ütleks väga praktiline oskus. Samas kui pöörata see teistpidi, siis võibolla lasete ise ennast statistikal vähem petta. Statistika on ühest küljest väga range matemaatiline dissipliin. Valemid, graafikud, matemaatikud. Teisest küljest on statistikaga võimalik korda saata imesid, nagu me teame. Ja võimalik ka täiesti petta inimesi. Kuigi teisest küllest ju mm, tihti peale argumenteeritakse, et statistika näitab, statistika tõestab. Kas see ikka alati on nii? Enemargetiit, Tartu ülikooli emerit, professor ja Krista Fischer, Tartu ülikooli professor, akadeemik. Mõlemad teile kindlasti varasemast tuntud silma hakkanud teadlased. Enemargit on tegelenud näiteks rahvaloenduse korraldamisega 10 aastat tagasi. Krista Fischer on tegelenud näiteks koronaviiruse statistika üks korraldamisega vähemalt uurimisega mõned aastat tagasi ja nüüd kõik need nipid, mis nad teada on saanud, on nad pannud kirja ja ma annangi tegelikult sõnajärja neile, minu kui moderaatori roll siin täna on suhteliselt tagasjohidlik töötuba veavad asjatundjad. Palun!
1: No, ega meie nüüd ei hakka küll kedagi statistikaga pettma, aga juhtub nii, et ajakirjanduses võibolla ka kirjandusteostes on väiteid, mida on statistikaga põhjendatud ja mis tegelikult ei vasta tõele. Ja meie tahamegi oma, oma tänases Esinemises tähelepanu juhtida sellele, mis sugused komistuskivid siis võivad oodata inimesi, kes loevad tekste ja teevad sellest järeldusi vastavalt siis statistikale.
2: Ja äh, tõepoolest! See statistika ongi ju mõnes mõttes ka ikkagi otsapidi teadus sest matemaatilisel statistiku, statistika alused on matemaatikas, aga samas see, kuidas meie tunnetame seda statistikat, mida meile esitatakse läbi meedia, läbi sotsiaalmeedia, see võib ka väga sõltuda sellest, kuidas seda täpselt esitatakse. Ja kõik võib ollagi iseenesest nagu korrektne, aga see, mida me arvame või mida sealt välja loeme, võib teine kord olla väga erinev. Et võime siin võtagi kohe alustuseks näiteks midagi väga lihtsat, nagu sellised väga lihtsad protsendid. Et kui meil on lotterii ja no, öeldakse, et, et on 10 tuhat loosi ja sada nendest võidab. Mis siis, et, et see tahab natukene peast arvutamist. No, kes ütleb kiiresti, mis see võitmise tõenäosus On siis 1% ja õige, et äh, oli kiire mõtlemine, aga kui öeldakse nüüd võidab igas ajas loos ja siis on teine loteri, kus öeldakse, et võidab iga kahes ajas loos, no kumb loteri, siis nagu kumb on rohkem lootust võita. <gülüyor> iga sajas õige, <gülüyor> aga, ja, aga, aga teist pidi räägi, räägitakse ka... No, loteriiga on selge, et me teeme selle otsuse ja kas me riskime, oleneb, mis see pilet maksab, kas me võtame, aga, aga siis räägitakse ka haiguse riskidest. Nüüd siin pandeemia ajal on seda eriti räägitud, et mingis olukorras on risk haigestuda 1% või siis näiteks pool protsenti öeldakse, 1-2 Ja siis hoopis te, teine inimene esitab seda, et, et 99,5% inimestest ei haigestu. Et kui te nüüd mõtlete, et sellel, et kas teile esitatakse seda ühel moel või teisel moel, et teil on tõenäosus 99% mitte haigestuda või on ta lausa pool või, või teine kord öeldakse, et, et teie, teie tõenäosus haigestuda on seal üks ajast, et see võib olla, on tehtud ka eksperimente, et kuidas inimesed siis iljem tunnetavad, et kas neil on suur risk või mitte, et see võib väga erineda sellest. Ja, ja Tästi kui, kui te öeldakse, et tõenäosus mitte haigestuda on 99% või siis 99,5, võib tunduda, et see on üsna sama tõenäosus, aga haigestumisrisk erineb kaks korda. Kas haigestute tõenäosusega protsenti või, või 1%. Ja siis kui öeldakse, et võt, teil on see geenivariant, mis suurendab teie haigestumisriski kaks korda, siis võib see mõningatel juhtudel tekitada juba selle tunnetuse, et nüüd ongi minu saatus määratud, et see haigus mind ees ootab. Aga tegelikult tähendab see seda, et võibolla 0,5% asemel on see tõenäosus nüüd 1%. See tähendab, et 99,5% asemel on tõenäosus 99% mitte haigestuda. Et ma ei tea, aga see oskab siia veel mõne näite lisada.
1: Võibolla võib võtame nüüd need sünnipäevad ette.
2: Ja, ja, ja siin veel haiguse riskik pohuda, ma toon veel ühe sellise näite, et kui öeldakse näiteks see, et te lähete kuhugi üritusele, kus on 30 inimest ja öeldakse, et praegu on tõenäos, kuskil 1% inimestest on nakku sohtlikud, siis võib mõelda, et okei, okay, et äkki on vähe, et seal 30. ulgas ei ole, aga tegelikult umbes üks kolmandik on tõenäosus, et seal 30 inimese ulgas on vähemalt üks nakatunud, nii et ka seal on esinevad sellised erinevad noh, nüansid, et me ei saa nii otseselt kohe tõlgendada seda ühte protsenti sellesse, et mis minu risk on, kui ma sinna lähen. Sest eriti kui on mängus nagu paljud inimesed, iga ühel on tõenäosus 1% olla haige ja siis, siis me peame arvutama, et mis tõenäosusega ükski ei ole. Aga jah, räägime sünnipäevadest, kus on ka üks näide, mis on üsnagi tuntud tegelikult ja võibolla enne räägib ka edasi seda, et, et kui, kui tõenäoline on, et kahel inimesel on ühel päeval sünnipäev.
1: No vaad, siin on nüüd see küsimus, et, et see sama näiteks ilus, ilus punane maja <kühim> Tallinna maante ääres valmistab torte tellimusel. Ja nüüd tekib küsimus, ja küll tellitakse tort, No, palju neid inimesi siin Paigelinnas on. No iga päev hea meelega teevad kondiitrid ühe torti. Aga nüüd juhtub niimisi, et mõni päev on äkki kaks torti tarvis teha. Ja siis, siis on kondiitrid hädas. No vaatame, kui sageli seda juhtub, et tuleb, tuleb ühe päevaga teha kaks torti. No hakkame, hakkame tegema... Koha peal niisugust väikest statistikat. Aga ütlema oma sünnipäevi, me märgime need tahmile üles ja vaatame, millal juhtub siis see katastroof, et, et torditegijatel tekib, tekib suur, suur tööjõu puudus.
2: Kõigepealt kui paljud arvavad, et me leiame siit kaks inimest, kellel on ühel päeval sünnipäev? No vendumus on suur, vaatame, kas, kas nendel on õigust. Kes arvavad, et me ei leia siit kahte inimest, kellel on ühel päeval No. pooleks praksia. Umbes pooleks, Umbes pooleks. Aga, aga teemegi nii, et siis Priitul on see ringi käib mikrofon, anname edasi inimesed, kõik, kes julgevad, ütlevad oma sünnikuupäeva aastat ei ole vaja öelda. <laughs> ja, ja, ja siis vaat... paneme kirja.
3: 25 august.
4: 8. Kahek november 20.06
3: 5.06
5: 11. juuni
3: 19.07 30.05 1. august
2: 30. juuli
5: 30. november.
2: 7. september.
5: 16. oktober.
0: 29. kolmas 25. november <laughs> 19. oktober 27. jaanuar
3: 27. detsember
5: uh, 22. september 31. juuli. 13. oktobr. 21. august. 2. oktobr.
4: 8. oktobr.
5: 26. august.
4: 14. Kaks
3: 24. märts. 13. 12.
2: 19.27.3 Kas leidub veel keegi, kes ei olnud oma sünnipäeva, aga kelle sünnipäev öeldi siin juba enne? Kaks kätt tõusid. Nii et tegelikult nägite, neid korduvaid tuli meil rohkem siin selle selskonna peale. Nüüd võib jah kokku lukeda, et mitu kuupäeva pidime kirjutama, aga, aga päris, päris jah, et, et oli näha väga kaua ei pidanud ütlema. Nii nüüd, nüüd ma
1: räägin ühe loo, tõesti sündinud loo, mis on siis kajale seotud. Sündidega ja mis, mis tegelikult juhtus umbes pool aastat tagasi. Nimelt ma kuulsin raadiost niisugust teadet seoses koronaga. Koronaga korona põhjustab seda, et vast vastsündinud lapsed, Elavad vähem aega kui korona eelsel perioodil sündinud lapsed. Isegi veel täpsemalt öeldi, selle kohta öeldi, see oli väga põhjalik, väga soliidne rahvusvaheline uuring. Ja öeldi, et see mõjutas natuke rohkem väikesid tüdrukud kui väikesi poisse. Mis asja? Kuidas see saab olla? No ma siis vaatasin, kiiresti sain, sai selgeks, milles küsimus. Küsimus on selles mõistes oodatav eluiga. Nii ma Lisan juurde, et ma otse kohelt kirjutasin siis ka Eesti raadiole ja palusin seda tead, et mitte rohkem esitada. Ja see tõesti nii juhtus. Mis on oodatav eluiga? Oodatav eluiga on niisugune mõiste, mis iseloomustab sünd, suremust teatud aastal. Ja see on väga oluline mõiste, seda, seda kasutatakse rahvusvahelises statistikas, ja ta iseloomustab teatavad aastat. Tema definitsioon on niisugune, et nii kaua elaksid sellel aastal sündinud inimesed, kui kogu sündimus ei muutuks üldse kogu nende eluaja jooksul. No, see tähendab siis 70-80 aasta jooksul tulevikus. Mm -hmm.
2: Suremus ei muutuks. Jah, ja,
1: suremu, suremus ei muutuks selle, selle aja jooksul. Muidugi see on täiesti ebarealistlik eeldus. Tänapäeval suremus näitajad muutuvad kiiresti, tõsi, kauges ajaloos oli see muutus suhteliselt väike. Ja nii visi siis oligi, et see teade, mis siis uurijad ütlesid, see tähendas seda, et korona aastatel suremus põhimõtteliselt suurenes mõne võrra. Ja selle tõttu need aastad lähevadki nii-öelda Aastat, kus oodatav eluiga väheneb, ja no, tõenäoliselt mõne aasta pärast taastub, aga see loomulikult ei puuduta mitte neid tidasid, kes selle aastal sünnivad. Nende titade elu ei ole sellega kuidagi seotud, aga kahjuks selle, selle definitsiooni. Detailidesse süvenemata, siis pandi kirjase
2: teade. Ja selle oodatava elu on üldse natukene keeruline, et seda meil raporteeritakse kogu aeg ja mõnes mõttes ongi hea üldine näitaja, mis näitab, kas meie elujärg läheb paremaks või mitte. Aga sellest on nagu raske natuke aru saada, et samuti koronaga seotult on räägitud sellest, et, et noh, kui need, kes koronasse surid, et keskmiselt surid sama vanalt nagu meil ongi see oodatav eluiga, et, et siis äkki see korona ei, ei teinudki midagi nagu otsaselt halba siin rahvastikus. Aga. Nüüd Eestis ja olukord on selline, et näiteks meestel on keskmine oodatav eluiga 74 aastat. 74, millegi ka natuke üle 74. Naistel oli ta 83 eluaastat. Ja see on siis keskmine, millega, mida arvestatakse tõepoolest arvestades seda, et kuigi meil on laste suremus äärmiselt väike, siiski paraku juhtub ka imikuid, sureb eriti siin väärarengutega ja, ja osad inimesed elavad 100 aastaseks ja see on ikkagi nii öelda keskmine, mis tuleb. Ja nüüd võib küsida veel selle küsimuse, et mis te arvate, et kui meeste keskmine oodatav eluiga on 74 aastat, et kui palju on keskmiselt elada jäänud veel mehel, kes on praegu 75 aastane?
1: <laughs> see, see on jällegi üks niisugune teema, mille puhul Vahete vahel mõni, mõni härasmees ütleb, noh, keskmine eluiga 74 aastat, ma juba 73, no nüüd ma võin nii palju juua, kui tahan, nagu nii ma üle, üle 74 aasta ei ela.
2: Aga kes pakub vastust, mis palju on keskmiselt oodatav eluiga mehel, kes on praegu 75 aastane? Tegelikult isegi veidi rohkem, umbes 10 aastat. 10 aastat. Kümme aastat. Nii et need mehed, kes juba on 75-aastased, need mitte ei pea mõtlema, et, et nad on nüüd oma aja ära elanud ja, ja tõesti, et võib, võib nüüd teha mis tahes, et juua. Ja, vaid, vaid et tegelikult ikkagi keskmiselt 10 aastat on veel. See tähendab seda, et mõnede puhul ta võibolla on 10, mõnede puhul natuke vähem ja, ja umbes ja, poolte puhul, ja, puhul ja rohkem. Ja, ja, ja ka 85-aastase mehele ei ole see järgi jäänud oodatav elu, mitte ehk mitte nullega üksega kaks, vaid on natuke rohkem.
1: Kus juures on väga huvitav, et kui, kui keskeaalise mehe ja naise oodatava elu ja erinevus on kümmekonda aastat, siis kui inimesed on ikka juba 75-aastaseks saanud, siis ei ole enam väga suurt vahet, kas sa oled mees või naine. Igal juhul on sulle ees kümmekonda aastat Või ka pisut rohkem ja mis aasta sa edasi elad, seda kaugemale see piir nihkub.
2: Aha. Nii et jah, selliste elu ja näitajatega tuleb olla nagu ettevaatlik ja, ja mõeldagi selleks et, et selleks, et saaks olla siin, ütleme naiste, et oodatav elu ikka saab olla 80 aastat, on ikka vaja, et meil leiduks piisavalt palju neid, kes ka 100 aastaseks elavad, nii et kuidagi ei saa öelda, et Et nüüd 80-aastase inimese lahkumine peab tingimata olema selline, et asjad ei loomulik käik. Mõnel juhul on, aga paljudel juhtudel võibolla saaks seda edasi lükata.
1: Kus juures muidugi Eesti puhul on, on tähelepanu väärne see, et kuni koronani tegelikult Eestisse oodatav eluiga nii meestel kui naistel kasvas päris hoolega. Iga aastaga ikka tuli mitu kuud oodatavad eluiga juurde. No loodame, et see peale koronat jätkub.
2: Aga kas me läheme nüüd eluja juurest sinna alguse otsa jälle tagasi sündide juurde, et räägime sündimusest ka, et viimasel ajal see on nüüd olnud hästi kuum teema ja räägitakse jälle sellest, et, et selleks, et meie Eesti rahva, rahva arv ei mitte ei kahaneks, vaid pigem Suureneks või vähemalt jääks selliseks, nagu ta praegu on, on vaja, et sünniks rohkem lapsi. Et kas nii, see on nüüd, alati nii?
1: Ma nüüd esitan, esitan niisuguse küsimuse. Euroopa riikides oli periood, kus tegelikult sündimus oli märgatavalt alpool taast edas, erilist. Rännet ei olnud, aga rahvaarv kasvas üsna jõudsasti. Muide see on ka Eestis nii olnud. Milles on küsimus? Sündimus oli all poolt aset. Rännet ei olnud, aga rahvaarv suurenes. Ja no ütleme siis. Jällegi see sama, see sama efekt, et oodatav elu ikka kasvas. Ja tõepoolest inimesi tuli tasapisi selle arvel juurde, et inimesed elasid kauem. Nii, aga nüüd üks teine küsimus. Meil tänapäeval päeval lükatakse sünde edasi. Üsna palju. Kui me võtame, meenutame no, 50 aastat tagasi näiteks, siis ma mäletan, et, ma mäletan, et ülikooli lõppu aktustel olid kaasas põnnid, olid ülikooli ukse taga lapse vankrid, küllalt paljud. No, 23-24-aastased naised olid sünnitanud mõned ühe mõned mitulast. Tänapäeval on tidad ülikooli auditoriumis üpriski harva esinev nähtus. Nii siis sündel lükatakse edasi. Aga samas, mis on tegelikult statistiline tõde, iga Eesti naine, eeskät just nimelt eestonna sünnitab keskmiselt peaaegu, et kaks last. Üsna pisut alla kahe lapse. Aga mõni, mõni põlg ka isegi pisut üle kahe. Minu küsimus on, Kas see sündide edasi lükkamine kuidagi mõjutab rahva arvu?
4: See on täeroine küsimus, üleval saab huvingut näitevald, mida hilisemat laps sünnib seda suurema tõenäosus salda ära ja väär arengit.
1: Ma ei räägi vära rängustega tervisest. See on teine jut. Oletame, Ma...
2: et suremus jääb samaks. Et suremus ei muutu, <köhem> aga, ja sünn sünnib ka sama palju lapsi Ränne ka ei muutu, aga lihtsalt lükatakse edasi sünded. Kas siis äh, äh, jääb rahvarv ka samaks, mis te arvate? Nii,
1: lühiaaliselt väheneb paluks põhjendada ja miks lühiajaliselt? Nii, kas? Kes, kes oli nõus seletama seda asja? Mm -hmm. ja?
0: Et see laps, kes täna jääb sündimata selle võrra, on omme rahvastik ühe lapse ühe inimese võrra väiksem.
1: Nii, aga kui ta sünnib, sünnib paar aasta pärast. Kas, kas siis paar aasta pärast On rahvaarv sama, kui ta oleks olnud siis, kui, kui ta oleks samal ajal, nii olda, tavalisel ajal sündinud.
3: Rääkki siis jaoks teine laps sündimata, kuna vanus Ei peale.
1: Me, me ei eelda. Me räägime seda, et lapsi sünnib sama palju, aga ütleme nii, kõik. et lapsed ei sünni mitte 20-aastastel emadel, vaid 40-aastastel. Kas see mõjutab rahvaarvu?
3: Kas siis on vist mingi teema sellega, et need põlvkonnad jäävad väiksemaks ja kui järjest järjest väiksemaks? Jah, vähem põlvkondi ja. Ja. samal Jah, ja, õige. õige. See, see
2: oli õige vastus. See
3: oli õige vastus.
1: Ühesõnaga põlvkondi elab korraga vähem ja seda jagu ka vähem, vähem inimesi, kuigi põlvkonnad on põhimõtteliselt sama suured. Ja see on tõesti niivisi, et Kõik see sündide edasi lükkamine, see on tegelikuses, ütleme niivisi, et Eesti rahvastikust meil on umbes viis aastat edasi lükatud keskmist sünnitamise vanust ja see tähendab tegelikult umbes 70 000 titat, kes on jäänud sünnima
2: Ja, ja see põlvkondade asi sellest on lihtne aru saada, kui mõtleme, et kui 20-aastasel emal sünnib laps ja see ema omakorda sündis, kui tema ema oli 20-aastane ja nii edasi. Et siis sellel praegu sündinud lapsel on olemas 20-aastane ema, 40-aastane vanaema, 60-aastane vanaema vana ja võibolla veel 80-aastane vana-vana-vanaema. Et, et põhimõtteliselt on võimalik, et neli põlvkonda on koos, aga kui Noh, keskmiselt tavaliselt ei ole, tavaliselt sellist kokkusatumust, et kõik 20-aastaselt või nooremalt saavad ei ole, aga, aga noh, vähemalt see kolm põlvkonda ikka ja samas kui on 40-aastaselt, siis 40-aastasel ema on 40-aastane, vanaema on 80-aastane, vana vanaema küll see laps tõenäoliselt ei näe, nii et, et sellest on jah lihtne aru saada, et, et põlvkondi on vähem.
1: Ja, no, ei, no, need, see on jällegi teine jutt. Me ei võrdle mitte mineviku ja, ja tule, tuleviku, vaid lihtsalt küsimust, kui võrd mõjutab eh, sünni edasi lükkamine rahva arvo
2: Ja, ja see ongi, et näitab, et see asi on väga mitme tahuline, et puhtalt see, Et sünniks nii palju lapsi ühele emal, et no see on muidugi ka oluline, et kui lapsi ei sünni, siis see rahvaarv ei saa kuidagi kasvada. Aga ka see, millal need lapsed saadakse isegi, isegi, kui no tegelikult me teame küll, et kui esimene laps saadakse 40-aastaselt, siis tõenäosus, et veel teine sünnib ja veel kolmas ka, on selle võrra väiksemad. Aga et isegi kui see ei mõjutakse, kui siin meditsiin on ka edasi läinud ja aidatakse neid väärarenguid varem tuvastada ja naised julgemalt sünnitavad üle 40 aastaselt, et ikkagi rahvaarvu mõjutab oluliselt see, kui noorelt lapsi saadakse.
1: Nii, no. Kas on
2: tekinud küsimusi mõtteid selle teemaga enne, kui me siin edasi läheme? Vist ei ole. Nii, no, võtame siis järgmise teema. Aga nüüd saame, teeme nüüd ühe mängu jälle, nend samad tõenäosused, et alguses juba rääkisime sellest, et mõnest lihtsast protsendist olenevalt, kuidas esitada, võibolla raske aru saada ja nüüd jah, need, kes eelmine aasta meie juttu kuulsid, need võibolla mäletavad seda mängu, meil on siin väikesed auhinnad ka, mul on siin lauale kolme eri värvi ümbriku. Me teeme siin kolm korda ja sellise mängu, et siin nendest kolmes ümbrikus on kahes, on lihtsalt üks valge paperileht, et ta läbi ei paistaks ja kolmandas on sees ka üks kupong, mille eest saab jäätise, et Priit oskab pärast näidata, kust selle jäätise saab selle kupongi eest ja, ja nüüd on niimoodi, et mängime sellist mängu, et kes tahab osaleda, et valib kõigepealt ühe ümbriku ja Ja siis me anname edasi ühe järgmise valiku, et võibolla, kes soovib osalata, teeme ükskord läbi, saame. Võtsin espoolt et millist ümbriku te valite neist kolmest? Punase. Okei, okay, paneme selle punase kõrvale ja, annam, ja siis ma teen teile lahti sinise. Näitan, et siin sinises ei ole seda jäätise kupongi. Ja nüüd on teile küsimus, kas te soovite selle punase vahetada selle kollase vastu? Teate oma punase juurde. Jääte praeguse valiku juurde. Okei. Okay. <laughs> ja. See <laughs> Ja aga mul on siin veel neid komplekte. Kes veel soovib osaleda? Noh, sealt vist normes esimesena tõstis käe püsti. Millise teie valite? <laughs> Traditsiooniline punane valik. okei. Okay. Ja kohe.
3: Teeme lahti nüüd sinise ja näitame, et
2: sinises ei ole. Kas te soovite jääda punase juurde või?
0: Ei, ma vahetaks kollade peale. Ma vahetakse jääd <laughs>
2: <laughs> Aga ette nii ütlesite. <laughs> ja kus juures absoluutselt. te tegelikult aga meil on üks komplekt veel. Vaatame, kes veel soovib osaleta. Ja, ja et nüüd mael käija et, et kuidas kuidas siin? Kes, kes soovib No, üks naiste rahvas ka sealt tagantpoolt soob. Üldse mis värvi te valite? Ollase. valite. nii. Ja Nüüd ma teen lahti punase ja ütlen, et punases ei ole. Et kas te soovite vahetada? Ei. Siin? Kus juures uvitav on see, et kui me eelmine aasta tegime, siis, siis töötas nii nagu see tõenäosusteoria peaks ütlema, et need, kes soovisid vahetada, said. Aga selle on meil natuke vastupidi, aga ma kohe seletan. Tuleb endale küllaks teha, aga, aga tegelikult on teoria selles, et kui meil on siin kolm ümbriku, et kui te teete selle valiku, on tõenäosus 1 kolmandik ja te oma valiku juurde, no, kas see tõenäosus siis ei muutu, on ikka 1 kolmandik. Aga nüüd mõtleme, et mis muutub, et kui, kui mõtlete, et no, kõik valite ühe ümbriku, et kolmandik inimestest saaks jäätise. Aga kui nüüd me vahetame. Ja ma teen ühe selle tühja ümbriku lahti, näitan, et selles ei ole siis kõik, kes algselt sai teatise, need vahetavad tühja ümbriku vastu, need ei saa. Ja kõik, kes algselt teatist ei saanud, need vahetavad selle ümbriku vastu, kus jäätis on. Nii et tegelikult te pöörate selle ühe kolmandiku kaheks kolmandikuks. Nii et praegu meil juhtus nii, et ühel juhul see töötaski niimoodi, et üks inimene, et see, kes selles teises ümbrikus oli, aga Aga jah, võistvastupidi, et praegu meil tuli natukene vastupidiselt sellele loogikale eelmine aasta just need, kes vahetasid, alati said jaetise, aga, aga teoorias siis alati seda ümbriku vahetada oleks kasulik, et kui pikas perspektiivis mängida, siis siin pöördub see tõenäosust tagurpidi, et tundub nagu ei oleks vaheta, aga just, just selle loogikaga, et kui te algselt ei saanud, siis vahetamise korral kindlasti saate. Aga siis ja jäätise nautimist neile, kes kellel vedas.
0: Nii, et saate kätte siis, kes on jäätise talongi õnnelik omanik. Vaatsin teisel pool seda torni on infopunkt ja infopunktis on jäätis. Kui näitate selle talongi ette, siis on jäätis teie omaga. tegelikult. Aga üks jäätis jäi vist üle, eks ole? Ei jäänud. jäänud, ei jäänud, aha, siis on, kõik on, kõik on jagatud. Ja. Aga nüüd on selline keskpunkt saabunud meie töötuppa, kus teeme võib-olla, ühe reklaami pausi, kust ei puudu ka tegelikult omad auhinnad. Rahvusraamatu kogu.
3: Tere! Rahvusraamatukogu korraldab arvamusfestivalil info aardejahti ja üks aarde jahi mängus olevaid arutelusid või töödubasid, kus on vaja osaleda, et siis hiljem auhindade loosimises osaleda on just see statistika teemaline tööduba, kus me kõik praegu oleme, nii et teil on juba üks punkt käes, teil on üks kleebs käes ja auhinnaks on näiteks raamat Putin inimesed, mis on Olnud raamatu edetabelites nii Eestis kui mujal maailmas, aga ka näiteks selline teesärk nagu minul on seljas. Ehk siis, et kes tahab võita auhinda, kes tahab osaleda, siis on vaja kokku osaleda kolmel arutelul võib te mõnel olete juba osalenud, täna on veel kaks meie aarde -Jahi arutelu, et tulge lihtsalt pärast seda arutelu lõppu minu juurde, annan teile paperi, saate kleebsud ja siin on juba juhised peal, nii et pärast loosime, et head loosi õnne kõigile. Aitäh!
0: Nii et kasulik on osaleda töö taas, mida ka kohe jätkame. <laughs>
2: Aga nüüd räägime valimitest, kuidas teada saada inimeste arvamust, eelistusi, hoiakuid, uskumusi, et küsitlusi tehaks hästi palju. Tihti on tõenäoliselt iga ühele meist on elistanud vahel küll Norstat, küll, küll Emor, küll mõni teine firma, kes on soovinud midagi teada. Ja me oleme vastand ja võib või, või kes ei ole, kui aega olnud vastata, aga kuidas ikkagi teha hästi seda küsitlust?
1: Nii, tegelikult statistika algas kõiksest statistikast ja kõigepealt arvati, et selleks, et teha järeldusi, peab ikkagi kõik mõeldavad objektid üle lugema. No niisugust asja tehakse tänapäeval rahva rahvaloendustel, aga ega palju muud ei tehtagi. Teadlastel võttis hulk aega enne, Kui nad suudsid aru saada statistikute väitest, et ka valikuuringu põhjal saab järeldusi teha. Ausalt öeldes oli, oli ikka üsna mitukümend aastat väga tõsiseid vaidlusi erinevate statistikute koolkondade vahel, kas ikkagi uskuda valikuuringuid või ei saa uskuda. Ja kui olla päris aus, ega täna päevanki ei ole asi päris, päris üheselt selge. See, neid inimesi, kes ütlevad, et kõik uuring on ikka märksa usaldusväärsem kui valiku leidub küll. Muidugi kogu küsimus on ka valiku uuringu kvaliteedis. Ja nüüd ma toon näite ühest. Valik uuringust, mis tegelikult tehti ja millega ma pean ütlema, et ma päris rahul ei olnud. Küsimus oli koolilaste tervise uuringust. Väga solidne uuring, väga palju koole oli. Koolid olid valitud Eesti erinevatest piirkondadest maalt ja linnast. Nii, ja kõik õpilased, kes valimisse sattusid, need siis mõdeti ja kaaluti üle ja tehti järeldused nende tervise kohta. Nii, no, aga teatavasti koolist vahel mõned lapsed ka puuduvad. Nii, no, kui ma uuringu korraldajate käest küsisin, et noh, et Kuidas nad siis need puudujad kätte saati? No siis öeldi, et ei. Puudujad jäidki välja. Oi, meil oli ju niigi nii suur vali. Nii. No, öelge nüüd, palun oma arvamus selle uuringu kohta. Miks ma ei olnud rahul? N no. Valvuks, valvuks, na, natuke.
3: Nii, jah. Ja et kehveema tervisega valim jäi siis suurimata.
1: No ja, kas, kas ta nüüd tingimata oli kehveema tervisega, aga, aga igal juhul... Võis olla, et need te lapsed, kelle tervis oli kehvem, need puudusid. Võibolla, et puudusid ka hea tervisega lapsed. Aga nii või teisiti ei olnud see valim enam esindav.
2: Et sellega seoses mul ka tulevad meelde uuringud, et kui soovitakse uurida inimese interneti kasutuse kohta ja see küsitlus saadetakse näiteks läbi sotsiaalmeedia konto inimesele. Et, et ka siis võime mõelda, et, et jah, unustatakse vahel ära, et meie ulgas on palju inimesi, kellele ei olegi sotsiaalmeedia kontosid.
1: Nii no, umbes samasugune on, on uuring, mis tehakse näiteks e, linna tänaval, kus küsitletakse inimesi, noh, kas või kõnnide olukorra kohta. Ja pärast siis öeldakse, aga kõik, no paidelased või tallinlased või tartlased, arvasid, et enamuskõnnideid on päris head, aga paha on see, et, et, et nende peal sõidavad tõukeratad. Nii, kui veenev niisugune väide on... No küsiti jalakäijate käest, ja mitte autose, autodest ei küsitud. Seal käisid jalakäijat ka, kas ainult teukeratel ei olnud? Või ainult rattateel. Kas ainult rattateel olid need, või? Teukeratad? Või olid ka jalakäijate teel? No küsiti, küsiti teede olukorda. Teede olukorda? Küsiti teede olukorda ja küsiti nende käest, kes kõndisid mööda teid? Nii, no ja küll, ütleme nii, visi, et küsi, küsimuse, küsimuse sõnastuses võis olla mitmesuguseid probleeme, aga põhimõtteliselt on, on küsimus selles, kui me tahame mingisuguse kontingendi käest mingisuguse kontingendi arvamusi teada, siis peab meil see valim olema juhuslik valim sellest kontingendist. Nii, see on kõige lihtsam, see on nii rusika reegel. Loomulikult on keerukamaid disaine, mille puhul on võimalik ka teistsuguste valimitega toime tulla Aga see tähendab juba seda, et vastuseid tuleb olda, kaaluda. Lihtviisil valimi saamiseks peab olema valim juhuslik välja võte siis sellest üldkogumist. Ja kahjuks igasugused nii vaba vabatahtlikud valimid ei ole kunagi juhuslikud. Mingisuguste vabatahtlikude vastu, vastajate kaudu ei ole võimalik saada usaldusväärseid tulemusi.
2: Ja et selle sama kõnniteega noh, jäi, jäi valimist välja näiteks inimene ratastoolis, kes ei vältis seda kõnniteed, sest see oli tema jaoks liiga auklik või, või, või lapsevankriga inimene. Aga jah, minu lendal tuleb sellega seoses meelde, et kui ma olen geenivaramus pikalt töötanud ja geenivaramu andmeid analüüsinud, et need esimesed 50 000, kes tulid kaasa selle vabatahtliku liitumise kampaaniaga ja liitusid, ja siis ma tegin ühe graafiku, kus näitasin inimestele, et, et geenivaramuga oli kasulik liituda, sellepärast, et igas vanuses inimeste ulgas geenitoonurite suremus oli väiksem kui rahvastikus keskmiselt. <laughs> et, et muidugi jah, eks ma seletasin juurde ka, et, et mis seal tegelikult taga oli, sest tegelikult geenivaramuga liitumine selles esimeses laines tähendas seda, et inimene pidi minema kabinetti kohale täitma Või küsimustiku seal selle inimesega koos, kes seal teda vastu võttis ja see võttis umbes tund aega, aega maadeti kaaluti, et kujuta kätte, et inimene, kelle terviissusna vilets oli, et kas ta nii väga tahtis sellist asja ette võtta.
1: No, ühe sõna, see oli tüüpiline vabatahtliku valimi nihe? Vabatahtlik valim ei ole kunagi esindav üldkogumi suhtes.
2: Ja et kas sa rahvaloendusest ka räägid või, või sellest läheb pikal, et, et Ka no, siin oli natukene seda mängus.
1: Rahvaloendusega oli muidugi niivisi, et rahvaloendus teatavasti põhiliselt sai tehtud registrite põhjal kõik olulised tunnused mis rahvusvaheliselt vajalikud olid, olid Eestis registrites olemas. Nii, aga nüüd Eesti teadlased soovisid saada teatud hulga lisaküsimusi. No, need lisaküsimused olid näiteks murdekeele oskus. No, olid veel mõned, aga räägime murdekeeleoskusest. Nii, selleks, et tõepoolest saada infot, Kõigi piirkondade ja kõigi vanuse rühmade kohta aru saadavalt murdekeel sõltub palju piirkonnast, sõltub palju ka vanusest. Tehti väga detailne nüüda, valiku plaan, mis sugustelt inimestelt konkreetselt esite see lisaküsimus siis esitati murdekeele oskuse kohta. Nii. Ja siis selle järel need samad murdekeele uurijad tegid ettepaneku, aga las vastavad ka teised sellele samale küsimustikule. No paneme ta interneti, me saame palju rohkem vastajaid. No valimis oleks olnud meil umbes 60 000. Tegelikult vastas ligemale pool miljonit. Nii. Ja nüüd on oli siis küsimus, aga mida teha? Meil on olda, kavandatud täpne valim, mille jaoks oli selge, kuidas andmed kaaluda, et saada esindab pilt murdekeele oskusest. Ja meil oli lisaks vabatahtlik valim. Aga mõtleme, mis tähendas see vabatahtlik valim. See tähendas loomulikult neid inimesi, kes olid nii-öelda sina peal internetiga, suhteliselt nooremad. Aga kuidas nende murdekeele oskusega tegelikult on? Tõenäoliselt on need just nimelt inimesed, kes hoopis halvemini murdekeelt räägivad, sest murdekeel on pigem vanemate inimeste, pigem maal elavate, omaette taludes elavate inimeste oskus. Nii no, tegelikult muidugi selle, selle kaalumise ülesandeme statistikut küll lähendasime ära, aga põhiline on. Oli, oli see, et mingisuguseid nii olda esialgseid andmeid kõigist vastanutest avaldada ei saa, sest see oleks tekitanud üsna segase pildi. Tõenäoliselt me saame tõesti adekvaatse pildi, aga see tahab natukene ebatavalist kaalude arvutamist. <kõh>
2: Ja selles näites, et üks asi on see, et me tahame teada noh, võibolla mingit protsenti, kui palju oskavad murdekeelt, aga mõnikord tule ilmnevad ka mingid seosed, mille puhul esmapilgul võib tunduda nagu loogiline üks selgitus, aga rohkem järgi mõeldes saame aru, et asi võib olla teisiti. Ja see on mul nüüd ühest artiklist võetud näide, et kuidas Ameerika ühes tippülikoolis. Tehti selline uuring, et mõõdeti tudengite akadeemilist võimekust siin mingi punktiskaalal ja, ja siis mõõdeti nende sportliku võimekust ka mingite punktide skaalal. Ja siis leiti selline hästi tugev, selge negatiivne trend, et mida kõrgemad akadeemilised võimed, seda kehvemad sportlikud võimed ja vastupidi, et, et mida paremad sportlikud võimed, seda kehvemad akadeemilised võimed. Et noh, ja siin võib ju öelda, et kohe teha üldistused ega, ja sportlaste akadeemilised võimed ei ole siis nähtavasti suuremad asjad, aga mis te ei arvate, kas võib teha selle järelduse või on taga midagi muud? Tuletab meelde uuring tehti Ameerika tippülikoolis. ülikoolis. Ütleme, et kõik kui tudengid Ameerika tippülikoolis.
1: Küsida tuleb mitte, kuidas võeti
2: valim, vaid kuidas võeti tudengite kuidas saab, ülikooli. Kuidas, kuidas saab inimene Ameerika tippe ülikooli? Ja, et just nimelt, et üks kahest, et, et üldiselt saab Ameerika tippiülikooli, kui sa oled akadeemiliselt väga võimekas, aga teine võimalus on veel ja siis ei pea akadeemiliselt nii väga võimekas olema, vaid, vaid siis sa võid, kui sa oled väga hea sportlane. Ja, ja kui me teeme selle uuringu tõesti nende tudengite seas, et kui sul kumbakit kahest ei ole, siis jah, tänavalt ei saa sinna ülikooli ja ongi, et üldiselt rahvastikus seost ei ole väga hea sportlane, võib olla akadeemiliselt väga võimekas ja... ja Vastupidi ka, eks? mõlemad asjad võivad olla keva poole ja, ja, ja võib olla väga hea sportlane ja mitte võimekas seost ei ole, aga lihtsalt me näeme seda seost, kui me valime selle valimini ja umbes sarnane asi tegelikult see artikel, kus see näide toodi, oli, seal, oli opis korona teemal, kus räägiti sellest, et miks algselt tundus, et on seos suitsetamise ja koronaga nakatumise vahel ja seda just seda pidi nagu suitsetamine kaitseks. Ja, mill, ja kui hakkame mõtlema 2020 kevad, et alguses nende testidega ei, ol, ei saanud väga lajutada ja testitigi siis kahte kategooriat, et, et testiti rutiinselt kõiki eesliini töötajaid, noored, terved ja neid testiti sõltumata sellest, kas neil olid sümptomid või mitte lihtsalt. Ja siis testiti neid, kellel olid sümptomid ja kes olid iakad ja riskigruppides. Ja siis kui me hakkame mõtlema, et kes olid suurema tõenäosusega suitsetajad, Oli need samad noored, terve töötajad, politseinikud, seal parameetikud, sest iak, vana, nii öelda. Ja vanemad kefema tervisega inimesed, isegi kui nad on elu jooksul suitsetanud, on tänaseks maha jätnud tervise tõttu. Nende ulgas oli vähe, aga kuna neid testiti sümptomite korral, nende ulgas oli palju rohkem koronapositiivseid. Ja siis tuligi välja nii, et, et nagu suitsetajate ulgas oleks vähem koronapositiivseid, aga Kui ära unustada, et jälle keda, keda valiti, keda testiti, siis ilmnes selline omamoodi seos. Nii et ega, jah, ma arvan, et praegu enam seda veendumust, et suitsetamine oleks kuidagi kaitsnud, et kuskil ei ole.
1: Nii, kas, kas me räägime külmlaolo ka ära või?
2: Võibolla või on vahepeal küsimusi, aga külmlaost võib muidugi rääkida ka. Ja.
3: Et selle korona seoses, no, seda infot, mis käis läbi väidetavalt oli kuidagi teaduspõhine või statistikaga seotud, et seda oli hästi erinevat ja hästi erinevates kanalites. Et ühtepidu see pandeemi oligi nagu kaos ka infomõttes, aga et... Et mis moodi siis tegelikult sellises olukorras on õige statistika esitada, et me ju ei saa kõigile teha sellist põhjaliku tööduba nagu siin täna. Et, et kui palju üldse peaks rääkima statistikast, kas see
2: võibolla häirib seda? See on üks väga keeruline küsimus ja, ja loomulikult ka, noh, ka mina olin ju sellega ka seotud nende aruteludega. Ja no, üks asi oligi, no seal oli otsustaid palju, et kui, kui esitada nagu pigem palju erinevaid arve, see ajas segadusse, seal tõesti oli vaja neid jutte juures, juurde, nagu just see sama natukene eelnevaga seonduv on ka see, miks meil täpselt aasta tagasi, eelmine aasta augustis tundus nagu, et need nakatunud, kes olid vaktsineeritud, sattusid samasuguse tõenäosusega aiglasse kui need, kes olid vaktsineerimata. Kui, ja, ja seal oli nüansiks see, et, et vanus mängis sel hetkel väga palju rolli, sest selleks hetkeks olid eakate, hulgas oli umbes kaks kolmandiku vaktsineeritud ja ütleme alla 60. seas oli või alla 50. seas oli umbes kolmandik vaktsineeritud ja kui me räägime 80-aastane või 90-aastane vaktsineeritud inimene või 20-aastane vaktsineerimata inimene, siis haiglasse sattub suurema tõenäosusega ikka ei eakas. Nii et, et sellised asju ja nii et tegelikult oli see tõlgendamine väga keeruline, aga nii pea kui jäeti mingi asi ära sellest, et avaldati mingid arve, mis olid nagu võibolla tekitasid segadust rohkem kui selgust, aga kui see ära jäeti, siis oli hoopis teine süüdistamine, et nüüd varjatakse. Et nüüd enam ei ole andmed sellised, et meeldivad ja, ja nüüd varjatakse. Nii et, et seal on need dilemmad, et, et eks jah. Mit, paljud püüdsid oma parimaid, mõned sogasid vett ka ja, ja, ja kuidagi moodi me seal üritasime toimetada. No ja
1: kogu küsimus ongi selles, et äh, andmed, andmed on ühesed. Seletus on sinna juurde ühene, aga mõni inimene saab teisiti aru ja siis kirjutab sellest enese ettekujutusest suure pika loo ja leiab üllal palju uskujaid ka. No tema oli ju tarkem kui tohtrit. Tema, tema nägi selle asja taga oopiski teist võimalust. Ja nii need, nii need asjad kahjuks, kahjuks lähevad haraliseks. Nii aga noh, üks, üks asi, mis kuulub, noh, Oma moodi niisuguste prohmakate hulka oli siis, mis see oli pool aastat tagasi või poolteist aastat tagasi, oli see kuulus külmlao ülesoojenemine, kus, kus suur hulk äh, väärtuslikku meditsiiniliste materjali läks kaotsi. Ja kus terve hulk asjamehi ütlesid, et aga seal olid ju Niisugused kindlad kontrollisüsteemid peal. Tuli välja, et oli kolm, neli, viis sõltumatud kontrolli, aga kas olid sõltumatud? Kogu küsimus on selles, et, et kui on kontroll, no hea küll kontroll, mis, mis eksib üks kord tuhandest, ja on teine kontroll mis eksib korda tuhandest ja on kolmas kontroll, mis eksib korda tuhandest. Siis on naivne öelda, et no kuulge, meil oli ju nii kindel kontroll, et ükskord miljonist võib, jääb viga avastamata. See on kõik kõige, aga ainult ühel lisatingimusel. Need kontrollid on kõik sõltumatud. Nad saavad erinevatest allikatest voolu. Neile ei pääse juurde samad inimesed. Ühe sõnaga ei ole ühtegi niisugust tegurit, mis neid kõiki korraga mõjutaks. Kahjuks see kord ilmselt seda ei olnud. Ma ei tea, kas oli üks ühine elektrisüsteem, mis, mis tõrkus ja hoolimata sellest, et, et oli viis või seitse erinevat hoiatussüsteemi, kui ei töötanud, siis ei töötanud ükski. See oli tegelikult nii olda, tõeneosus teooria eksitus, mitte, mitte et teooria oleks vale olnud, vaid teooriad rakendati valesti. Ja muidugi see ei ole absoluutselt mitte ainus juhtum. Niisugusi juhtumeid on ilmselt küllalt palju. Mõeldakse välja väga kavalaid tõrke kontrollisüsteeme, aga unustatakse ära, et kui need kavalad süsteemid kõik sõltuvad mingist suhtelisest lihtsast veo, veast, siis nad ei toimi.
2: Selle, see, selle sarnane näite on üks hästi kuulus kriminaalasi saartelt, kus üks naine pandi vangi sellepärast, et tal kaks järjestiku sündinud last, mõlemad surid surma ja siis leiti, et kuna selle surma tõenäosus on nii väike, No, ma ei mäleta, kas ta oli 10 000 või midagi sellist ja korrutati, et 10 tuhandest äh, kaks korda kokku, et, et üks, ma ei tea, mitmest miljonist, ja et ei ole võimalik, aga samas arvestamata, et kui üks kord juhtub, et seal taga võib olla geneetiline äh, mingisugune probleem, mis. Ainals, et üks ükskord juhtub, sa ühes peres, siis võib seal peres ka teist korda juhtuda ja, ja see tõttu, jah, lõpuks, lõpuks ikkagi mä, see naine naiste rahvas mõisteti õigeks, kui ta oli vist juba mõnda aega vangis saanud olla, nii et selline lugu oli ka, et kus peeti asju sõltumatuteks, mis tegelikult sõltumatud ei olnud. Aga äh, nii et... Kas? Näiteid on rõõmsamaid ja kurvemaid, aga äkki on veel lõpetuseks mõni küsimus, mõni märkus kommentaar seal taga keskel on äkki. Seda võib vist visata ka, aga ma ei tea, kui head viskajad ja püüdjad inimesed on.
3: Ma tahtsin küsida sellest vabatahtlikust valimist, sest mida see mõiste tähendab, sest see ei saa ju sundida inimest vastata küsimusele, Nii et kas iga valim vastamine ei ole vabatahtlik?
1: kahjuks see tõesti on niivisi, et, et valimite puhul üldiselt küsitakse inimestelt nõusolekut. Nii aga valim on ikkagi disainitud ja selle valimi puhul arvestatakse ka seda, et mõni inimene ei anna nõusolekut. See on nii valimi disainis võetakse arvesse. Vabatahtlik valim on disainimata valim, milles kutsutakse lihtsalt kõiki vabatahtlikke osalema ja kelle, mingisuguseid lisatingimusi
3: neile ei esitata,
1: kui soovid tule ja vasta.
3: Äh... Kas see siis tähendab, et kui näiteks no, helistatakse mingi küsitlusega või peatatakse täna aeval, siis selleks, et mitte oma aega raisata, nagu oleks mõistlik uurida natukene selle küsitluse nagu tingimuste kohta, et aru saada, kas nagu minu vastamisest on pointi üldse. <laughs>
1: No selle kohta, selle kohta, kas vastamisest on pointi? See on muidugi täiesti omaette küsimus, mille, mis ei kuulu nii-öelda valimi hulka. Valimiteooria hulka kuulub see, kuidas inimesi või ka objekte uurimusse võetakse. Nii, kas nad valitakse teatud tunnuste järgi? Või öeldakse neile, kui soovit tulevasta. Kaks variant.
2: See, see tõttu võib olla, vähemalt minul on küll kogemused nende selle sama Nordstati küsitlustega, mul on korduvalt elistatud ja, ja aga ei ole jõudnud hariduse küsimusest kaugemale, on öeldud, et nii pea kui ütlen, et on doktorikraad, aga meil on juba doktorikraadiga inimesi piisavalt, et rohkem ei tahe, taheta teada, aga ma nagu suhtun sellesse mõistvalt, sest tõepoolest, kui neil on ette antud vastavalt rahvastiku proportsioonidele, kui palju erinevatele kriteeriumitele vastavad inimesi, et nad saavad objektiivsema tõe teada, kui nad tõesti järgivad oma ette reegleid. Et...
3: Aitäh!
5: No. suur tänu, et see oli tõesti väga põnev ja samal ajal väga valgustav hariduslik ettevõtmine ka mitte ainult teadus, teadusalale kohane. Minu küsimus oleks see, et kuidas teie hinnangul praegu koolide matemaatikastatistika statistika õpetamine välja näeb, et mulle näib, et need näited, mis ka tõite, kuidas inimesed võib-olla näiteks ajakirjanduses avaldatud statistikast väga aru ei saa, et need on üsna kõnekad, et siin tõenäoliselt ainult ühest või kahest lausest nii-öelda selgituseks ei piisa, et oleks vaja seda haridustaset tõsta. No ma tooksin korona kohta ühe sellise näite, et, et inimesed protestisid sellega, et mis mõtet on vaktsineerida, sest et järjest rohkem satub vaktsineeritud inimesi haiglasse või järjest rohkem vaktsineeritud inimesi sureb. Ja sinna juurde muidugi võiks lause öelda, et kui kõik inimesed oleks vaktsineeritud, siis sureks väga palju inimesi ja see arvi järjest kasvab. Et kuidas selliseid nii-öelda hariduslik ettevõtmisi praegu koolimatemaatikas statistika osas tee tehakse nii võibolla matemaatika õpetajate koolitamises kui üldse programmides. Aitäh!
1: No, üks asi, mis ma tahaksin kohe öelda, on arvutipõhise statistika programm, mis on vahelduva eduga meie koolidesse püütud viia, on eksperimendi tasemel hulkõpetajaid kuulitatud on, on olda, positiivseid näiteid olemas, aga ikka jälle jääb kuidagi viisi no, ilmselt finanseerimise ja korralduse tagajärjel katki. See on, see on minu meelest üks väga oluline samm, mis oleks tõesti vajalik, mis... Käsitleks statistikat kaasaegses mõttes ja just nimelt seoses erinevate valdkondade rakendustega ja mitte statistikat kui rehkendamist.
2: Et, et jah, noh, kindlasti see statistiline kirjaoskus, mida me ikkagi loodame, noh, kas või tänase ettevõtmisega siin natuke jälle aidata kaasa, parendamisele, et, et selle, selle peale on mõeldud ja tuleb edasi mõelda, ma arvan, et edasi minekut on olnud, et lapsevanemana olen näinud, et ikkagi mingit statistiliste andmete kujutamist õpetatakse juba algklassides, kuidas seal lihtsalt diagramme teha ja, ja elementid on sees kümnaasiumiprogrammis, Kas seda saaks paremini ja kas seda saaks nii, et, et ta ei jõuaks paremini kohale, et ta oleks haaravam, elulisem, et noh, alati, alati tõenäoliselt saab, aga siin jah, oleneb tõenäoliselt palju ka sellest, kui entusiastlik on pedagog seal juures ja palju tal aega on tegelikult lisaks.
5: Mul on lihtsalt selline tähelepanek, et ma paneli uurikutes, noh, internetidel täid on neid. Ja kohati on need teemad sellised, milles ma... Ja vastuste variantid on sellised, et ma panen täitsa umbes. Et ma tahaksin alatihti lõpetada oma uuringu niimoodi, et ma vajutaks nuppu, et palun, ärge minu arvamust arvesse võtke. Et noh, ma annan endale aru, et ma lihtsalt eksitan. Et tahaks nagu seda nuppu vajutada, et ärge minuga arvestaga. Alguses küsitakse, et kas ma olen nõus osalema uuringus, ma ei tea, mis seal tuleb. No, et selline mõte lihtsalt.
2: Eks, eks loomulikult, et neid küsimust ikka, no, on erineva kvaliteediga ja vahel jääb puudu sellest oskusest panna ennast selle lihtsa vasta ja olukorda, et, et küll ma ka olen näinud, et meedikud panevad oma küsimustik väga keerulisi meditsiinitermineid, millest see inimene küsitakse, küsitakse, kas sul on olnud nohu, siis on see lihtne, aga, aga kui sinna öeldakse see väga korrektne meditsiiniline termin sinna selle kohta, siis on ta riniit või mis iganes siis inimestel tekib küsimus, et kas mul ikka nüüd see asi on olnud, eks? Et, et, et seal ja, 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 eks võidugi,
1: küsimustikude koostamine on ju oma ette teadus, mida, mida siis sotsioloogidele ja psüholoogidele õpetatakse. Tegelikult see ei ole päris statistikute ala siiski.
2: Ja. Aga kui statistik peab osalema selle analüüsimisel, siis muidugi on statistiku on üks nendest, kes mõtleb kaasa, et kas inimene, üldse, inimesed üldse oskasid sellele küsimustikule vastata et ka see võib olla. No. Ja, no siis, siis me vaatame veel, meil oli siin varuteemasid, võis olla veel, et siis me vaatasime, et mina vaatasin, et Eelmine aasta oli meil vist tund, mul on tunne, et, et seda, see pärast me vaatasime, et need teemad, mis meil siin kirjas olid, et siis, et, et ega siin ongi, et, et ja üks see uvitav näide, mida ma niimoodi põgusalt nagu rääkisin, et oligi see sama, see Simpsoni paradoksi näide, et kus kus oli siis, et miks pärast võib juhtuda tõesti nii, et mõnikord vaatame isegi, et vaktsineeritud inimene satub suurema tõenäosusega haiglasse kui vaktsineerimata inimene, et kui me unustame ära sellise lihtsa asja, et, et seal on mingi kolmas tegur veel, mille mõju on hästi tugev nagu vanus, et, et kui enamasti on eakat vaktsineeritud ja noored ei ole mingil ajal nagu tõesti eelmine aasta augustis oli eriti tugev see vahe ja siis me olime väga lähedal sellele olukorrale ja, ja nii tuli ja täpselt üks kuulust näide maailmast sarnase paradoksiga oli ka ühest Ameerika tippülikoolist Berkeleyst oli, kus Tehti tudengite vastuvõtustatistikat ja leiti, et, et poisid saavad palju kergemini sisse kui tüdrukud, et, et vaadati, et kui, suure tõen et kui palju oli kandidaate poisse tüdrukud ja, ja kui palju neist vastu võeti ja tõenäosused olid siis, et poistel oli suurem tõenäosus sisse saada. Aga jälle alguses süüdistati ülikooli diskrimineerimises, aga siis kui hakati vaatama detailsemad pilti, et milliseid erialasid seal valiti, siis tuli välja, et poisid valisid manda sellist eriala, seal oli see, ma ei mäleta, kas inseneeriaga seotud või arvutiteadus, kus oli võeti hästi palju vastu ja tõttu oli siis konkurs oli väike Ja, samas, tüdrukute hulgas olid populaarsed sellised äh, erialad. Äh, ma ei mäleta täpselt, mis seal oli, kas nad olid humanitaarsemad või mitmed sellised erialad, kus oli konkurs hästi suur ja vastu võeti vähe. Ja, ja no, kui tegelikult iga eriala kaupa eraldi vaadate, siis tundus, et üldiselt isegi võis olla tüdrukutel veidi suurem tõenäosus sisse saada. Aga, aga lihtsalt kõik kokku lüües, tuli vastupidine olukord. Nii et äh, see tõttu ka igasuguste Ilm tugevate andmetest peegelduvate seoste puhul võib alati küsida, et äkki oli seal miskit veel taga, miks me näeme, et need protsendid just seda pidi erinevad. Ja, ja no, neid näiteid on ja, üldiselt üsna palju võib ja, ja korona ajal ka ja ka igasuguste selliste testide ja, ja selliste näidetega. Üks teine olukord tekis ka siin korona ajal just selle seire uuringuga, kus juhu valimiga, et võibolla ka mõned teist on sattunud sinna seire uuringu valimisse. Seal on täpselt see sama valimi probleem, et sinna algses valimis oli üle kümne tuhande inimese, aga siis uuringusse kaasati need, kes soovisid osaleda, soovisid siis seda PCR-testi minna tegema, iljem ka pakuti antikeha testi võimalust ja, ja, ja seal... Statistikud näkid kõvasti vaevad erinevad vaid kaalusid kasutades üritada tagasi saada sealt siis enam vähem see olukord, mis võis olla innanguliselt rahvastikus ja, ja me saimegi tunnistada, et tega päris tõdeselt võibolla välja ei tulnud, aga ühel hetkel tuli välja, et enam kui pooled või umbes pooled PCR positiivsetest tegelikult ei olnud nakku sohtlikud, nad olid kas nii öelda jääk positiivsed või vale positiivsed. Ja sellest tuli nagu ka palju sellist vastu et kas me üldse saame seda PCR testi usaldada. Aga nüüd siin tuleb jälle mõelda selle diagnostiliste testide olukorral, et ükski test pole ideaalne ja samuti ka need koronatestid ei ole, et nad annavad väikese tõenäosusega valepositiivset ja kui see väike tõenäosus on isegi siin üks tuhandest või, või ka üks ajast või, või mitme ajast, siis paratumatult neid valepositiivseid tekib. Ja väikese tõenäosusega vale negatiivseid. Ja kui me nüüd testime sellist selskonda, kus tegelike nakatunud on väga vähe, nagu seal seireuuringus oli, et võibolla ainult 1-2% oli sel hetkel tegelike nakatunud, siis satub meil valimisse hästi palju neid, kes, kes saavadki anda ainult kas siis õige negatiivse või vale positiivse tulemuse. Ja see väike tõenäosus tegelikult annab meile üsna suure arvu, et kui vale positiivset tekib ühel juhul tuhandest, aga me testime viit tuhandet inimest, siis tuleb keskmiselt juba viis vale positiivset. Ja kui nende tuhandete tuhande ulgas on võibolla kümmekond inimest, kes on päriselt nakatunud, Ja nendest tuleb ka seal võibolla annavad, või ütleme viis inimest, et need annavad ka positiivsed tulemused, siis meil ongi pooleks valesid positiivseid ja õiged positiivseid. Et see on selline keeruline dilemma nende et testidega, et parem, parem mitte niimoodi igaks juhuks ilma sümptomit et ta testida või kui seda teha see eesmärgil, et siis tuleb osata tõlgendada, sest kui tegelikult see olukord, mis muidu on, et inimene läks testi tegema siis, kui tal olid sümptomid, kui ta Või kahtlustas, et oli nakatunud, ja sellisel juhul ei olnud see tõenäosustal juba algselt 1%, vaid oli pigem võibolla 10-20-30% või rohkemki, et ta on nakatunud. Ja sellisel juhul enamikel juhtudel ikkagi tulid seal õiged positiivsed tulemused. Nii et, et jälle selline keeruline moment, kus me näeme, näeme midagi, arvame, et, et testid nüüd valetavadki, aga tegelikult tuleb mõelda, et kui palju kedagi testitakse. Et väga sarnane olukord muidu on ka selles äh, topingu testimise rindel, et kes mäletab võibolla mind, et ma siin kümmekonda aastat tagasi tegelesin ühe tuntud topingu ja seal on ka minu mõelest väga keeruline on välja töötada head topingu Testi olukorras, kus enamus sportlasi tegelikult ei patusta topinguga, et kui testida kümneid tuhandeid sportlasi ja test annab ühel juhul tuhandest valepositiivse tulemuse, siis tuleb sealt ikka käpu neid valepositiivseid välja ja võibolla tuleb teist sama palju neid, kes on tegelikult patustanud. Ja, ja siis on väga raske tegelikult kohut mõista, kui meil ei ole mitte mingit muud lisateadmist, et, et kas see inimene võis saada seda keelatud ainet või mitte, on ikkagi lõpuks väga keeruline öelda, et kes siis tegelikult oli süüdlane, et selles suhtes selle konkreetse Eesti, Eesti looga, et, et mul on hea meel, et hiljem teine samasugune või ma ei tea, kas oli samasugune, sest tõde sellest esimesest loost me lõpuks ei tea keegi, aga et, et olukord Leidis lahenduse tänu sellele, et tõesti tuvastati keelatud aine tarbimine. Test võib anda nagu vihja sellele, et seal võib olla probleem, aga ta, seda topingu testi kohtus ainuke tõendina kasutada on väga raske.
1: Nii, ma lisaksin, sinne, lisaks, aha, kas seal oli? Küsida?
0: Ega see juhuslikult ei tea, kas kuskil on netis üks kõik, mis keeles. Lehte, kus on üles loetud sellised kuulsamad juhtumid, kuidas on statistikat valesti mõistetud või vahed järjeliselt tehtud. Siis tegelikult ma ise olen mõningaid kogunud, aga, aga ma usun, et väga paljudel inimestele, kui ta loeb need läbi, siis ta, see mõjub neile kainestavamalt kui, kui mis tahes üll loengud.
2: Netis on olemas selli, palju selliseid näiteid, kus on nähtud nagu väga selliseid naljakaid seoseid, mida võib tõlgendada põhjuslikult, et, et kuidas seal televiisorite arv on seotud keskmise elu ja, ja või, või koostende ja kõik, need asjad, mis... Et, ja need on ka hariv vaadata. Ma ei oska praegu ühtegi lehekülgega viidet anda, aga sellised, et, et öeldakse küll ingliskeeles on see correlation is not causation, et, et seos ei ole põhjuslikkus. Et aga paraku meie mõist mõtlemine on alati selline, et kui me näeme seost, mille me ise anname enda peas väga hea seletuse, et kas või see sama see et tipp ülikoolis testimise näide, et kui keegi arvab, et ega need sportlased eriti targad ei ole ja siis ta näeb seda graafikut, ütleb näe, ongi ju nii, aga, aga samas kui me näeme seost, nii nagu üks ka Teadus, Lausa teadusartiklis avaldatud sellise näitena oli seos erinevatel riikidel šokoladi söömise ja Nobeli preemia laureaatide arvu vahel. Väga tugev positiivne seost tuli, et seal, kus süüakse rohkem šokolaadi seal on rohkem Nobelipreemiaid võidetud, et Sveits oli seal esikohal ja, ja seal noh, ja erandiks oli Rootsi, kus saadi noh, rohkem Nobelipreemiaid, kus šokoladi söömine lubaks ja siis seal öeldi, et ah, nad ju ise annavad neid preemiaid välja, nii nad annavad siis rohkem. <laughs> aga, aga et, et kui, kui see asja on ilm ilmselgelt naljakas, siis me mõtleme, et ah, mis seal päriselt siis taga on. Aga, aga kahjuks on mõnes olukorras nii, et me ei oska nagu öelda, et ta, tundub nagu loogiline, me ei usume, me paneme talle, kirjutame sinna juurde selle seletus, et ja sellepärast see seos on, et see asi põhjustab seda teist, aga tegelikult on ikkagi midagi muud, nii et, et jah, tuleb lihtsalt olla ettevaatlik ja niimoodi nagu tervemõistuslikult skeptiline, et mitte päris nüüd uskuda lamedat maadaga aga vaid, vaid vaadata ikka, mis on need päris faktid ja päris andmed ja, ja selliste statistiliste andmete puhul see, et mis seal veel võib taga olla, et see on nagu õige mõte Ilma, et siis kõiki van, vandenousid kahtlustama hakata küll.
1: <laughs> no siia juurde ma siis tooksin, tooksin ka veel näite, kui, kui sa rääkisid sellest, kuidas Ameerikas saavad, saavad poisid paremini ülikooli sisse kui, kui tüdrukud, siis Eesti kohta ma ütleksin, et Arvatavasti mehed on juhtivatel kohtadel rohkem sellepärast, et nad on madalama haridustasemega. et meeste hulgas on märksa vähem kõrgharitusega inimesi kui naiste hulgas. Sest viimased loendusandmed näitavad et 30 kuni 60 aastastest naistest Eestis on kõrgharidusega ülepoole 52-54% üksikutest vanuse rühmadest. Meestest taga 42-44. Ühe sõnaga meeste hulgas on kõrgharidusega inimesi märksa vähem. No eks nad sellepärast siis saavad ka paremat palka ja on kõrgematel kohtadel.
2: Aga jah, kui pärisandmetest rääkida, et see sama elu ja, ja oodatava elu ja asi, et, et siin on näha küll, et haridusel on väga oluline roll, et, et kui ma ütlesin, et meeste oodatav elu iga siin praegu 74 aastat, siis kui võtta nagu kaks väga tugevalt mõjutavad tegurit, suitsetamine ja haridustase, siis meesterahvas, kellele ei ole, ka keskaridust, mitte kellel on ainult põhiharidus ja kes ka suitsetab, siis noh, geenivaramu andmetel selliste meeste oodatav eluiga on keskmiselt 65 aastat, aga arvestades, et geenivaramus võib olla veel natukene sellest tervemate suunas nihkega valim, siis see võib olla veelgi väiksem ja samas, kui me võtame teise otsa kõrgharidusega ja mitte suitsetav mees, siis tema puhul aridust, on oodatav eluiga ka Geenivaramandetel oli kuskil 85 aastat. Nii et 20... Rusika
1: reegel on see, iga õpitud aasta saad sa oma elu ikka juurde.
2: <laughs> Üldiselt seda on keskmiselt näidatud. Ja. Nii et äh, asub omandada ja äh, nii, nii koolis kui, kui majal.
1: <laughs> Igal juhul õpitud aasta, see ei ole mitte kulutatud, vaid see on juurde võidetud.
2: <clears throat> nii kas... On veel küsimusi. Meil on veel aega nagu selgus. Ja sealt. Mikrofon on sinu. See on seda
4: ilma, et mõistlikult
1: ära kasutada ikka saab jah? Ja,
4: et... selleks me
2: olemas oleme, et me kasulikult ta saame olla, aga, aga mitte kui me
4: vaatame soolist palga palgalõhed, siis see on 1,2 korda jätame need ihihi asjad sealt kõrvale et kas me neid muid sotsiaalsed protsesse uurime sama täpsusega või laseme teises kohas näiteks kümnekordse, see erinevuse puhul, mingi sotsiaalse nähtuse puhul rahulikult olla ja asendusteemana hoiame esiplaanil 1-2-2 kord see erinevusega mingisuguseid seuda või, või on mõistlik teha niimoodi, et kui me ühe protsessi jooks oleme määranud et seda me loeme märkimisväärseks 1,2 korda, et siis ka näiteks lastetu ja kümnelapselise pere ee toime erinevus ei oleks üle 1,2 korda.
2: No see on juba, see läheb juba siin sotsiaalpoliitika teemadesse, see ei ole päris et statistikut võivad andmeid analüüsida, ja, aga ja. see mida teha ja kus on need põhilised probleemid, see on nagu teiste pärusma, mis aga puutub statistikutele ja siimal on üks raamatu soovitus on Hans Rosling või Hans ja Ola Roslingu Fakti täius on eestikeelde tõlgitud ingliskeeles Factfulness, kus on hästi palju juttu nendest nii nimetatud lõhedest. Et palga palgalõhe ja igad muud lõhed on väga oluline öel, või on no, nagu olulised teemat tegelemiseks, aga samas tuleb aru saada, et sellist päris lõhet selles suhtes ei ole, et, et, no, et kuskil, et, et kõik, kõik naised saavad palka vahemikus, ma ei tea, 1-2 tuhat ja kõik mehed saavad vahemikus 3-4 tuhat, et sellist asja ei ole, et me tõmbame kriipsu vahele, vaid on jaotused, et on on kõrgepalgalisi naisi on kõrgepalgalisi mehi ja kõik need erinevad muud asjad et seal toodi just selles raamatus ka näide et noh näiteks me ei saa enam tänapäeval maid jagada arengumaadeks ja arenenud maadeks sest ka need erinevad näitajad elujärje kohta et nendel on selline palju selline pideval skaalal naid, on jaotus me saame erinevate näitajate alusel reastada Selle suhtes statistikud aitavad selgustuua, aga see kuhu me paneme piiri ja kus, kus me nüüd ütleme, et siin need vahed, ka need vahed keskmistes, ütleme see palgalõhe, mis võib olla meeste ja naiste keskmise palga vahe. Ja et kus ta alates, ta on probleem ja mis asju tuleks veel arvesse võtta, et aru saada, et kas ta päriselt on ka... ja kõik, et, et see,
4: no, see on juba poliitikute teemaga. See on juba politikute teemaga. Ja, no, ja
2: ka, ka nende puhul, et see on et... pere politika ja, ja statistikud see... või taidata andmeid
4: analüüsida. Ja. See ei Kaksvarda... teema. See ei ole.
1: See ei ole statistikute teema seletada, seletada kümne ja ühe lapse pere erinevust. See ei ole statistikute teema. Nii et ei
4: ole nõus seda ühiskonnal neid andmeid andma, kui me Andmed on, on
1: olemas, andmed on olemas, neid pole vaja isegi anda. Need,
4: need võib statistika ameti kodulehelt leida. Aga te meelelti tegeleksite 1,2 kord see erinevuse. <laughs>
2: ma, statistikud ma... ei valid enamasti teemasid statistikud, tihti ikkagi Ja jah, noh, tähendab me saame teatud vabaduse küll uurida, aga, aga me vist kumbki ei ole palgal ühe teema ka tegelenud, nii et, et seda ei saa nagu öelda, aga, aga mitte, et see ei ole, kõik need on oluliselt, ma ei saa öelda, et see on väheoluline teema, nii et aga, aga ja, statistiku... ja, et
4: oleks ikkagi, kui on ühiskonnas võetud mingisugune kordne erinevus normaaliseks pidada, et siis see on laialtasemast kriteeriumiks mitte ainult ühel juhul.
1: Mõistlik on igasugused teemad ühiskonnas selgeks rääkida, aga need ei ole statistikute teemad. Kuigi seal on see arv 1,2, aga see ei tähenda, et see peaks olema nüüd statistikute pärusmaa.
2: Statistikud võivad aidata seda arvu. Selgitada, analüüsida, kui see ülesanne on vastavalt püstitatud ja, ja statistik on enamasti osa meeskonnast, et tegelikult ei ole nii, et statistika üksinda. Tegeleb, et kas või ka see korona teema, et väga palju on oodatud minult, et ma annan hinnanguit mingite piirangute ja vajaduse ja mitte vajaduse kohta, aga statistik analüüsib andmeid, aitab tõlgendada andmeanalyüsitulemusi, mida see tähendab ja hoopis eraldi küsimused on, et kui me tahame, et need andmed oleks natuke teistsugused, mida tuleks teha, et muuta. Et statistikud aitavad mõõtmistulemusi tõlgendada ja, ja seda arvulisi andmeid kasutavad, kasutavad arutelu nagu korrektsena hoida, aga, aga seda ja, otsused on juba teiste inimeste teema.
1: No,
2: kaks minutit veel. No, kui on veel. Ei ole küsimusi siis... Või on veel? Riiteki soovib veel midagi sõna.
0: Mul tegelikult on meie austed publikule üks väike küsimus. Tegelikult üks väike tähelepanek kõigepealt, et kui me nüüd pooldeist tundi oleme siin arutanud ja õppinud, siis tegelikult ju, kui Enemargit siin ütles, et iga aasta õppimist annab oodatavale elueale aasta juurde, siis me vist poolteist tundi oleme siin nüüd saanud küll. Et näidake palun, antke palun parema käega märku, kes õppis sellest töötoast midagi juurde. Ja vasaku käega need, kes ei õppinud midagi juurde. Tuleb välja. Vaadates näha olevat pilti. See pilt räägib ise enda eest. Ja samas võib olla tõesti. Võib olla tõesti.
2: Need, kes arvasid, et statistikas pole enam midagi juurde,
0: need on ära läinud siit. Ja. Või need ei tulnudki siia. Nii, oli tore.
4: Amen.